0: Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những quận băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Khái niệm nước hoa niche đã trở nên phổ biến không chỉ trong giới mộ điệu nước hoa mà còn thu hút sự quan tâm của người dùng hiện nay. Vậy, nước hoa niche là gì và tại sao có thể làm say mê những tâm hồn yêu mến mùi hương đến vậy? Ngày hôm nay, hãy theo chân cả concept để khám phá về sự ra đời cũng như tìm hiểu về quá trình phát triển của nước hoa niche đã diễn ra như thế nào nhé! Những năm 1980, khởi đầu là thị trường ngách. Thuật ngữ nước hoa niche bắt đầu từ đâu đó vào những năm 1980, được đặt ra để chỉ những sáng tạo nước hoa của các thương hiệu độc lập, chuyên sản xuất những sáng tạo hương độc đáo và đặc trưng. Trong khi, thị trường mới hương đang phát triển với những lọ nước hoa đắt tiền cùng các chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Nước hoa niche lại chú trọng đến tính cá nhân và tập trung vào chất lượng. Các nhà sáng lập cùng chế tác gia đã tìm ra cách tái hiện lại giá trị cốt lõi của hương thơm, bao gồm sự tinh tế trong từng chi tiết và kỹ lưỡng trong quá trình sản xuất, số lượng giới hạn và đặc biệt là mang đến trải nghiệm gần gũi với người dùng. Với sự phát triển của nước hoa niche, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn và có thể tìm thấy những sáng tạo phù hợp với gu thẩm mỹ của họ. Dòng nước hoa đặc biệt này đã trở nên đầy tiềm năng và có sức ảnh hưởng đến ngành điều chế nước hoa trong những năm gần đây. Với tầm quan trọng của chất lượng sáng tạo và sự độc đáo, các sáng tạo nước hoa niche đang thể hiện sự tiến bộ của lĩnh vực này. Vậy, nước hoa niche là gì? Niche trong tiếng Pháp có nghĩa là hốc hay vách trong nhà, và khái niệm nước hoa niche được dùng để chỉ loại nước hoa được sản xuất với quy mô nhỏ theo quy trình thủ công đặc biệt, được phân phối hạn chế chứ không đại trà như các dòng nước hoa công nghiệp khác. Khác với những dòng nước hoa trên thị trường, nước hoa niche là thương hiệu nước hoa có lịch sử lâu đời, sản xuất trong quy mô nhỏ, mùi hương đặc trưng chứ không sản xuất đại trà, hiếm khi được bày bán trong các trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ. Rohadov, chủ nhân của thương hiệu nước hoa Roha Parfum, đã từng có một câu nói vô cùng nổi tiếng khi thị trường nước hoa ngày càng trở nên mai một. People don't release really smell perfumes anymore, they smell marketing. Tạm dịch, người ta không còn ngửi mùi hương thật sự của nước hoa mà chỉ cảm nhận được những chiến lược quảng cáo rầm rộ. Nhận ra được sự biến chất của ngành điều chế nước hoa, các nhà sáng lập nước hoa niche với tư duy sáng tạo muốn đưa nước hoa trở lại với mục đích ban đầu bằng sự tập trung vào sáng tạo thủ công, sử dụng những nguyên liệu quý hiếm, công thức đặc biệt và không bị chi phối bởi các nghiên cứu thị trường hay chỉ số lợi nhuận. Sáng tạo của họ không nhằm đến đại chúng mà chỉ phục vụ cho những người yêu thích và đam mê nước hoa. Những thương hiệu nổi tiếng tiên phong trong phong trào này là Latizen the Perfume, Ennick Goodall, Frederick Mann and Serge Lutens đã chứng tỏ rằng sự độc đáo và sáng tạo của nước hoa niche không chỉ là một cách tiếp cận khác biệt mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Trong quá khứ, mọi loại nước hoa đều xuất phát từ thị trường ngách. Thuật ngữ nước hoa niche chỉ là một cách để mô tả các loại nước hoa được sản xuất bởi các thương hiệu riêng biệt, có xu hướng tập trung vào sự độc đáo, chất lượng cao và sự kết hợp của các thành phần thảo mộc và tự nhiên. Tuy nhiên, nước hoa đã tồn tại rất lâu trước khi thuật ngữ này được sử dụng. Mặc dù thuật ngữ này xuất hiện tương đối gần đây, nhưng bạn có thể gọi tất cả các loại nước hoa được tạo ra cho đến thời kỳ cách mạng công nghiệp là nước hoa niche chúng cực kỳ đắt đỏ nguồn cung hạn chế và được tạo ra bởi các thợ là nước hoa điều này bắt đầu từ ai cập nơi các loại nhựa đắt tiền như nhũ hương và mộc dược được đốt cháy có tên là perfumers nghĩa là đốt trong các nghi lễ tâm linh các bức tượng của vị thần được xoa bằng dầu thơm và chỉ pharaoh tước hiệu chỉ các vị vua Ai Cập cổ đại từ vương triều thứ nhất cho đến khi bị đế quốc La Mã thôn tính vào năm 30 trước công nguyên, mới có đặc quyền được sức nước hoa. Hương thơm được xem là sự kết nối giữa trái đất và vương quốc của các vị thần. Những phong tục này được người Hy Lạp, những người đầu tiên chế tạo nước hoa áp dụng và sau đó là người La Mã. Trong thời kỳ cổ đại, Chỉ có những người giàu có mới có khả năng sử dụng hương thơm. Họ rải nước thơm trong nhà và sức hương như một thói quen thường ngày. Những nguyên liệu được sử dụng để chế tạo nước hoa được vận chuyển đến thành phố Rome cổ đại từ khắp nơi trên thế giới. Chúng đắt hân vàng. Khi đế chế La Mã sụp đổ, niềm yêu thích nước hoa đã biến mất khỏi châu Âu trong một khoảng thời gian dài. Nhà thờ đã cấm đoán việc sử dụng hương thơm trong nhiều thế kỷ và coi đó là việc mang tính suy đồi chỉ đến thời kỳ Trung Cổ, các nhà sư mới bắt đầu chế tạo nước hoa trở lại. Nhưng mục đích chính không phải để làm thơm cơ thể, mà là vì khả năng chữa bệnh của chúng. Từ năm 1346 đến năm 1351, đại dịch hạch, cái chết đen đã trở thành nội ám ảnh của con người khi cấp đi 2 phần 3 dân số châu Âu. Chính vì sự hoành hành của bệnh tật nên người dân thời phụ hưng càng ngày càng ít tắm rửa hơn vì họ cho rằng Nước là một trong những yếu tố làm lây nhiễm vi khuẩn. Đến thế kỷ 16, người ta chỉ thỉnh thoảng tắm rửa và kỳ cọ những miễn vải tầm nhiều tinh dầu lên cơ thể. Thậm chí, vua Louis XIV của Pháp được nhiều người biết đến là chỉ tắm mỗi năm một lần. Cơ thể không được vệ sinh kỹ càng và có mùi hôi nên người ta sử dụng nhiều hương thơm mạnh và nồng như xạ hương hay hổ phách vì sức mạnh khứu giác và đặc tính kích thích tình dục hay những mùi thơm khác như hoan nhài huệ cũng rất được ưa chuộng người ta không chỉ xem nước hoa như mỹ phẩm làm đẹp giúp triệt tiêu mùi cơ thể mà còn là thuốc phòng nhiễm trùng và họ cũng bắt đầu biết khai thác những nguyên liệu từ động vật như xạ hương long diên hương để tạo ra những hương thơm quyền lực hơn nước hoa thời kỳ đó rất độc quyền quý giá thường sẽ chỉ được sản xuất riêng cho những người có nhu cầu và đặt trước Mối liên hệ giữa nước hoa với thời trang bắt nguồn từ thế kỷ 13 Catherine de Medici được biết đến với nhiều sáng tạo thời trang và cách mà bà sử dụng trang phục như một công cụ để thể hiện quyền lực Cũng trong bối cảnh này, bà đã cho ra đời chiếc găng tay thơm đầu tiên được chế tạo tại Grasse Từ đó, thành phố Grasse của Pháp đã trở thành trung tâm sản xuất nước hoa của châu Âu cùng sự ra đời của rất nhiều tập đoàn sản xuất chuyên nghiệp loại găng tay này của cách mạng công nghiệp và mối liên hệ với thời trang Vào thế kỷ 19, cuộc cách mạng công nghiệp đã biến nghề thủ công trở nên mai một, thay vào đó là những sáng tạo được sản xuất bằng máy móc với tuần suất nhanh, số lượng lớn và chi phí rẻ hơn. Đó là sự trỗi dậy của các cửa hàng bách hóa đầu tiên, chẳng hạn như Selfridges ở London và Le Bon Marché ở Paris. Sự phát triển về kinh tế ngày càng tăng cao dẫn đến nhu cầu sử dụng những sáng tạo mới và hiện đại tăng lên. Bên cạnh đó, sự ra đời của hóa học hiện đại cũng dẫn đến những phương pháp mới để sản xuất nước hoa trên quy mô lớn. Những thay đổi này cũng dẫn đến việc tạo ra những thương hiệu thời trang cao cấp. Quần áo không còn do thợ may địa phương may nữa, mà các thiết kế đã được tung ra những bộ sưu tập được sản xuất nhanh gọn tại các xưởng may. Bên cạnh thời trang cao cấp, họ cũng tung ra Port projet hay còn được gọi là quần áo may sẵn. Khách hàng có thể mua hàng loạt sáng tạo giá rẻ, đa dạng mẫu mã tại các cửa hàng bách hóa. Vào những năm 1920, nước hoa đã có những bước tiến mới, chẳng hạn như MySynh của Lonvin hoặc number 5 của Chanel Điều này mang đến những trải nghiệm mới lạ bằng sự kết hợp của trang phục và hương thơm Ngày càng nhiều người mua sắm theo hình thức này từ các thương hiệu xa xỉ Kể từ đó, mối liên hệ giữa nước hoa với thời trang ngày càng được đề cao Chiến tranh thế giới thứ 2 khiến mọi thứ bị đình trệ Tuy nhiên, người ta lại có lối sống xa hoa. Các nhà thời trang cao cấp phát triển mạnh mẽ và cho ra đời những loại nước hoa mới, chẳng hạn như Miss Dior của Kristen Dior và Linzadir của Givenchy. Cho đến ngày nay, chúng vẫn là những sáng tạo huyền thoại, đánh dấu cột mốc to lớn cho ngành điều chế đặc biệt này. Bên cạnh đó, nước hoa còn được sử dụng với nhiều công dụng khác như dầu tắm, Điển hình như Deal, cổ điển của Estée Lauder từ một sáng tạo xa xỉ trở nên dễ tiếp cận với mọi người hơn bao giờ hết. Đối với nhiều thương hiệu thời trang, việc tung ra hàng loạt giống nước hoa khác nhau đã mang lại nguồn doanh thu đáng kể và khiến chúng trở nên dễ tiếp cận với người tiêu dùng, thậm chí còn mang tính thương mại. Điều này khiến khía cạnh sáng tạo dần mờ nhạt và tầm quan trọng của nghệ thuật hương thơm dần mất đi. Cho đến những năm 1980, phong trào biểu tình và phản đối xu hướng này xuất hiện Các thương hiệu nước hoa niche bắt đầu cho ra mắt những loại nước hoa nguyên bản Mang chất lượng tuyệt hảo với số lượng giới hạn Từ đó có nhiều thương hiệu thành công và giữ vị trí vững chắc trong ngành điều chế này Sự phát triển của nước hoa niche Thành công là thế nhưng những thương hiệu nước hoa niche vẫn không thoát khỏi thị trường thương mại Các tập đoàn lớn như Estée Lauder và LVMH đã mua lại nhiều cái tên nổi bật như Frederick Mann, Client Paris, Joe Malone, Les Labours, Maison Francis, rất ít thương hiệu còn phát triển độc lập cho đến ngày nay. Ngoài ra, các thương hiệu thời trang lớn cũng cho ra mắt những dòng nước hoa chuyên biệt độc quyền như là Collection Privé Dior của Dior hoặc Armani Privé của Giorgio Armani mang những nét tương đồng với sáng tạo niche. Do đó, danh giới rõ ràng giữa dòng nước hoa thương mại và niche ngày càng trở nên mờ nhạt. Và đó là tất cả những gì mà Cassette mong muốn được chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Hy vọng rằng tập podcast về sự ra đời của Noah Nish số 67 đã đem lại cho bạn những thông tin thú vị và giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc hết năng suất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những câu chuyện nghệ thuật sáng tạo tại số mới của cassette vào tuần tiếp theo.